0: Man känner sig mer värdig om man åker Caddy än om man åker Sandtrans buss. För att åka Sandtrans gör att, att man ah, det, det, det är stigma. Komma fram till någon, om man har ett möte med någon person och så kommer man i Sandtrans
1: buss. Eh, då är det precis som man är lite mindre värd. Jag brukar om att man kan äh, dela invalidkortet mm. äh, ibland. Mm. Då kan, undan med saken. Det använder jag fortfarande. Då och då.
2: Hej. Hej. Nu är vi här. Janna. Karo. I podden Hur tänkte ni nu? Vad ska vi prata om idag Janna? Alltså jag har gått och funderat en hel del. Egentligen ända sedan jag började inom funktionshinderrörelsen för, för. nu kan vara 15 år sedan. Det här med um, ett samhälle för alla. Man vill anpassa sig. Att det ska anpassas universellt, utformat och så vidare. Och så har jag tänkt lite grann. Men vill verkligen rörelsen bli som alla? Vill vi bli mainstream? Har jag funderat på. Och det här är ingenting som jag har liksom direkt vågat prata med folk om. En del blir arg på mig när jag säger så.
3: Jag, bara, ja. jag tror jag kan uppleva lite samma sak i de samtal som jag har. Jag kanske pratar lite mer... Eh, politiken, vad du gör till vardags i min, i min roll. Och där har jag helt plötsligt märkt att nej, det kanske är det här med ja, universell utformning att alla ska ha, ta del på lika premisser. Men det här med att inte få vara exklusiv mm. längre. Att det finns en rädsla i att försvinna i den stora massan. Mm.
2: Bli av alla Det är ju någonting som är naturligt, jag är ju en av alla och mm. ju äldre jag blir desto mer försvinner jag i synlighets det,
3: det kommer inte vara så himla för det kommer att vara så himla många ja, vi kommer att, <laughs> så ja, fast, det är det som kommer utgöra va?
2: ja, det kan ju vara så men jag är inte där än det är Inte. Det. Nej, än så länge, men det är lite det här att, ja just det exklusiviteten eh, att vara lite utanför och kräva sina rättigheter, kräva sin handikappplats, kräva sin assistans, kräva och så vidare. Och det har man ju fått göra i ganska många år. Alltså, ha,
3: har, har det gjort den till en kravmaskin? Är det en del av eh, det man är och blir för att få vara
2: en del av funktionshinderrörelsen? Och de som inte är en del av funktionshinderrörelsen, vad är det då då? Vilka är de? Är de, är de redan alla? Är de alla? Eller är de... En annan exklusiv. De här lite yngre människorna till exempel. Precis. Där vi två, tanter, menar att det är en körlad äh. generation som inte tar för sig eller som är vana vid att andra ordnar saker åt dem.
3: Så det finns ju den här berättelsen. Eller berättelsen, men någonting som eh, jag kunde uppleva dels Lite, när jag själv gick i skolan, jag var ju ett sånt här barn som var integrerat. Det jag fick ju vara med alla. Mm. Uh, för att det såg man att det, det kunde jag kolla av. Uh, Medan jag på min skola också hade, elever, hade, hade kompisar som inte fick vara med alla. Utan fick gå i någon annan typ av undervisningsformer i något sån här halv... Alla mm. variant. Mm. Och också efterhand som jag har träffat vuxna som har jobbat i skolmiljö som har berättat för mig att det var väldigt vanligt det här med att man kunde liksom köra in en person som använder russor i ett rum och liksom, man tänker inte själv på att man ska tända lampan utan man sitter där tills någon annan det? kommer att tända mm.
2: lampan. Det är en bra bild på någon form av passivitet, att man är van vid att bli omhändertagen eller van vid att bli körlad, att någon annan ser till att det funkar runt omkring en. Ja, man liksom
3: har, har man fått ta det ansvaret överhuvudtaget? Och, och den här passiviteten, vad gör det med möjligheten att bli en självständig vuxen i nästa del? För vi ser också att det är väldigt många personer som också inte har arbete utan lever
2: på aktivitetsförsättning och, och hänger det här ihop. Mm. Vi behöver prata med någon <laughs> som kan eh, reflektera tillsammans med oss kring de här frågorna. Ja, jag tycker vi pratar med Tobias. Tobias Holmberg. Hej Tobias. Tja. Hej Tobias.
1: Kul att höra er
2: Och roligt att du vill vara med oss och prata lite om det här med körlande generationen, mainstream, vill vi, vad är, vad är hotar, vad är en identitet? Och, lite
3: ja. Är du curland, ja, Tobias? Eller var du curland?
1: Oh, nej, jo, kanske lite. Jaha. Jo, det var jag nog. Jag var nog extremt curland, eh, periodvis. Varför då? Lite på hur man ser på det tänker jag. Alltså, jag är ju så här: Siskon som alltid spelat fotboll, de var ju kvar där. de fick ju jämnt justera träningen, även fast detta att de skulle cykla dit. Men när jag, när jag tänker efter så är det exakt det där som skedde liksom, när jag började. Eh, jag fångade ditt politiskt engagemang ganska tidigt och började resa från liksom, landsbygden där jag uppväxt till stan och så alltså, småningom. Eh, Ja, den ni hänger i den. Eh, när jag blev Och då var det ju min mamma som körde mig jämnt och ständigt. Eh, mm. det var väl verkligen att bli körlad tänker jag.
2: Istället för att du skulle ta tåget och ta dig fram på egen hand?
1: Ja, men precis. För det hade eh, du
2: kunnat göra, eller?
1: Ja, eller jag tog ett tåg. men jag fick ofta skjuts till från tåget. Mm, just det. För att mm. få mil till från tågstationen.
2: Men vad betyder det då för dig som en eh, ung vuxen idag? Att, eh, har, du, har det liksom begränsat dig eller känner du att du har fått kämpa emot det? Eller, eh, hur förhåller du dig till det nu?
1: Men mitt liv hade aldrig gått ihop när jag var 17 liksom och började pendla på veckobasis till Stockholm. Liksom. Eh, om inte min mamma hade hämtat mig sina kvällar och eh, köpt mig tidigt på den. Mm. och det är ju en förutsättning för att jag har det också skapat mig en helt en, ett, en liksom plattform och på, på det sätt jag har det idag samtidigt så tog det ganska lång tid för mig att lära mig att laga mat för att mamman lagade alltid mat också liksom.
2: mm. Men det gjorde hon <laughs> även för dina äh, syskon som inte äh, använder hållstol ja, För förvisso ja. det är sant Men det är en generation tänker jag då
3: men har du inte att du har blivit klarad i relation till din funktionsnedsättning?
2: Där har jag inte blivit hemma
1: i alla fall. Men av omvärlden blir man väl där ibland. Eller jag tänker att det finns ju alltid en fördel. Man kan ju liksom utnyttja. Jag om att man kan dra invalidkortet mm. ibland. Mm. Och då kommer man ofta undan med saker. Det använder jag fortfarande liksom då och då.
3: I vilka sammanhang drar du det här invalidkortet?
1: <laughs> ja, men... Mm. Eh... Den mest frekvent förekommande på senare tid är väl Stockholms tunnelbana. Aha. Jag plankar ju liksom alltid.
4: <laughs> Hur
1: då? Och, ja, det kan man ju fråga sig. Men du mördade
3: där... de här spärdarna?
1: Nej, det är där invalidkortet kommer in liksom. Aha. För spärrvakterna öppnar ju spärran. Och...
2: Oavsett om du när... har visat kortet eller inte?
1: Oavsett om jag har visat kortet eller inte, okay. ja.
2: Mm. Aha. Men vad betyder det då om man tänker den här exklusiviteten, man drar invalidkortet eller sjukdomsvinsten som man kan dra och använda, eh, om man nu skulle ha ett samhälle som, där alla var på lika villkor på något vis, vad skulle det innebära då? då kan, det finns ju inget, någon exklusivitet i det sammanhanget, vad skulle det betyda om man tänker?
1: Mm. Det skulle betyda att det var lite större anställning för mig att ta med någon tunnelbanesparren. Men jag tänker också <laughs> att den mer dragna gränsen och där skulle ju också vara att tunnelbanesparren skulle inte existera eftersom den bara fungerar för att exkludera människor. Ja. Om man skulle liksom verkligen hårdskruva det här så tänker jag att så länge man äger invalidkortet eller sjukdomsvinsten eller vad man nu vill kalla det, mm. så länge man liksom tar kommandot över det och det är jag som använder det för att dra nytta så tänker jag att det är liksom ett sätt att tackla ett samhällssystem som motverkar den, liksom. någon jävla fördel som man vill ha när man liksom är ständigt förtryckt och diskriminerad och har ett noll tillgång till arbetsmarknaden och så vidare och så vidare, och så vidare, och så vidare liksom. mm. då kan det vara okej att man får plank i tunnelbanan.
3: Men tänker du då att det är liksom din, din omgivning eller liksom de Samhällsstrukturerna som har skapat att du använder det här invalidkortet där det Eller hade du gjort det ändå, tror du? Varför att du kan?
1: Ja, förmodligen. Jag tror att alla människor mer eller mindre liksom, drar de enkla vägarna under den nytta av de här. Alltså, jag tänker så här. Eh, vita män är ju största, ex nu är jag också vit man men de <laughs> fungerande medelåldersmän som sitter i bolagsstyrelser eh, de är ju definitionen av män eller personer som liksom drar nytta av vem de är för att komma dit de har kommit eh, de skulle aldrig erkänna det, de skulle aldrig prata om att de har dragit det vita mannen kortet eh, men det är exakt det de har gjort för att komma dit så jag tänker att det handlar om eh, ja, men man kan liksom ta kommandot över det här Uh, och därmed är man inte curlad utan man tar en nytta av det liksom.
2: men, men om man tänker det här att du redan från början uh, blev så att säga curlad hemifrån hemma, liksom dina syskon och så småningom när du kommer ut i ett samhälle där man blir på något sätt curlad, till exempel att de här tunnelbanesbärrebakterna dig i någon mening genom att släppa igenom därför att de inte riktigt vet att det handlar om en attityd också. Att du är lite exklusiv eller annars eller någonting sånt. Att man inte riktigt vågar gå på dig och säga hallå mm. där. Vad skapar det för identitet? Att man är någon form av exklusiv identitet. Eller, ja, förstår du vad jag är ute efter? Att, att din identitet som utanför eller någonting liknande. Som alltid hela tiden emot eller någon är emot. Ja...
1: Uh, yeah jag är väl definitionen av som har byggt min identitet kring just det eh, mm, på många sätt men jag tänker att det, liksom, ja, det faktum är att det är så på gott och ont liksom. man har ju exklusiviteten och liksom, den positiva behandlingen mm. men man har ju också ständiga liksom, utsattheten mm. eh, från, från samhället som har liksom, förföljt hela min uppväxt och ja, växer man upp med funktionsnedsättning så så blir det liksom fråntagen du kanske blir curlad på vissa sätt liksom. mm. men du är också fråntagen makten över din kropp på väldigt många sätt jag gissar att många som växer upp med funktionsutsättning har långt mycket mer erfarenhet och sjukvård än vad jag har mm. men jag har ju liksom, genom hela mitt liv varit med om människor som tar kommandos över min kropp mm. och mitt, mitt liksom, liv så jag tänker att Ja, det är, ju, det är ju både och liksom samtidigt. Då är det klart att det sker någonting med, med identitetsskapandet kring det.
3: Men vi har ju pratat lite om att så här, vi, vi känner en viss rädsla för rörelsen. För, för den rollen av den här dubbelheten som du beskriver, den är man ju van vid. Den har ju funnits hos personer med funktionsnedsättning som är aktiva i den rörelse vi har varit eller är aktiva i nu också under väldigt lång tid kan du känna igen den här beskrivningen av att det finns en, en rädsla att släppa på den här dubbelheten i, i identitet med just fördelarna Nej. både sjukdomsvisst och jag,
1: så här som jag uppfattar det så finns det väl Alltså, det finns väl en rädsla att släppa liksom, om man ska säga fördelarna eller liksom, de saker man kan göra nytta av till förmån. Eller, för man vill ju inte, inte släppa det mot att man bara ska behålla allt skit men liksom inte någonting som blir positivt. Mm -hmm. Så jag tänker att eh, debatten eh, är i mina ögon många gånger en sån debatt. Alltså fadsens är i definition ganska exklusivt. De taxer resor som betalas mm. Mm. Eh, av samhället. Mm. Eh, och ja, för en del individer är det ju absolut förutsättningar för att man ska kunna förflytta sig ett samhälle. För många som är liknande mig eh, så finns det ju helt andra förutsättningar idag än för bara några år sedan att resa med den vanliga kollektivtrafiken. Mm. Jag har inte haft färdkänns för tio år och eh, det funkar helt okej okay att ta sig runt. Eh, jag har tagit mig runt eh, den här planeten i princip, så alltså, det är fortfarande möjligt. Och då kan jag tycka att så här, ibland finns det en skräck för när man pillar på färdtjänsten, men man ser inte liksom, att vi har eh, samma tillgång till kollektivtättrik som typ alla andra. Sen vet jag att det, det, jag vill därmed så här, med risk för att Stockholms eh, lokalpolitiker skulle lyssna på det här Jag skulle inte säga den, den politiken är ungefär en bra lösning. Men jag tycker det är där som sker i liksom den debatten. Man, man är rädd för att bli fråntagen här lite privilegiet för vissa delar av de som är, har färdtjänst. Mm. Jag kan tycka att det är. För, men, men, men samtidigt är det, så här. det är inte där konflikten ligger för liv fortfarande är det så att vi är diskriminera i det här samhället. Liksom. Och då kan vi fan få åka färdtjänst.
2: Ja Tobias eh, Det tack. där tyckte jag var en spännande ingång Jag ja. tycker det var ja, intressant det där Ja vi, vi är jättegåda Att du ville vara med och prata med oss
1: De blir säkert jättearg nu För att jag hatar
2: färdtjänst ja. Det var ja.
3: jättekul Vi kommer hänga ut i som färdtjänsthatare nu <laughs> ja, vi, vi tar bort en... det här med Tobias Den körade 30-åringen Nu kör vi liksom färdtjänsthataren Tobias Ja men tack för att du ville vara med Ha det så bra Tobias Detsamma jag tycker det som, jag sa, som var intressant här på Sudäck om det här med han ser det som ett privilegium. Och, och det tycker jag är intressant. För, för gör han det för att vi har blivit införstådda med att vi ska se det som ett privilegium? Att det, det är en förmån mm. som, som människor tar för givet. Reflekterar du över huruvida du kan använda det eller inte? Nej, det gör vi ju inte. Nej. Nej men jag ser det som ett privilegium att jag kan. Mm. Och, och redan där blir det ju chef. Redan mm. där får ju vi en, en skillnad i hur vi ser på oss själva
2: och hur vi ser på varandra. Och det jag tänker är också det att... Jag menar det är en sak som det som man i Stockholm då har... Liksom man ska av ekonomiska skäl reducera... Mm. Färdtjänster, och taxibil mm. och så vidare. Men man, man ersätter inte med någonting annat. Mm. Utan, och det, jag kan ju förstå den här oron att man ska ta bort och man tar bort mm. och man skalar av. Men, att, men när du och jag pratar om det här med det här mainstream-samhället, då pratar vi om ett samhälle där det är, där det är liksom gjort för att alla ska ha någon slags lika villkor och möjligheter.
3: Ja, det finns ju någon visst missförstånd om att det handlar om att. En lösning ska passa alla. Ja. Och, och det handlar det inte om. Nej. Utan det handlar om att olika individer behöver olika lösningar. För att hamna på samma eh, jämlikhetsnivå. Mm. Så, som vi har pratat om i, i andra avsnitt av den här podden. Här, för att jag ska kunna arbeta. Så behöver jag personliga assistans. Och jag behöver ju det också för att kunna gå... För muggen att äta och åker på mig, ja också. Men i, så redan där är det någonting jag behöver för att kunna göra basala saker. Men sen i nästa del så är det ju inte så att det här upphör för att jag ska kunna upprätta ett arbete. Utan jag behöver ju det där också. Mm. Och så vidare och så vidare. Sen kan det finnas tio saker till på mm. den här listan. Som jag som individ behöver för att hamna där du är. Medan du kanske ha helt andra saker på din lista. Mm, för att vi någonstans ska hamna i ett samhälle där, där vi båda kan existerar på lika villkor.
2: Men det handlar ju också, inte bara om hur man skapar det här samhället. Utan det är vi som medborgare, vi som bor i ett samhälle. Mm. Vi måste ju också hitta... Ingångar till hur vi förhåller oss till varandra, mm. men hur vi skapar våra identiteter, vad vi förväntar oss, både av sig själv och av varandra. Mm. Och det här med hur man skapar sin identitet, jag tycker ju att min egen identitetsresa, den är liksom väldigt, jag upprepar det jämt eftersom jag tycker det är ganska svårt mm. att bli äldre. Mm. Och att, att min identitet förändras inte på grund av att jag har förändrad, utan hur man ser och betraktar mig. Mm. Och att eh, det blir någonting. Och det måste ju vara detsamma för dig. Fast utifrån andra sätt att se på dig. Man ser på dig på ett sätt som du inte förhåller dig till själv. Nej, och, och
3: för mig tror jag det är en stor skillnad. När jag kom till Inge När man ska göra en typ av frigörelseprocess. Mm. Från att inte längre vara barn. Mm. Till att vara äh, ung vuxen när mm. du är ung. Mm. Att det var då jag någonstans insåg att min omgivning särbehandlade mig. Mm. Jag fortsatte behandla mig kanske väldigt mycket som ett barn. Mm. Eh, och när jag var barn så andra behandlades vi ju som barn så då såg jag inte det lika tydligt som jag såg eh, när jag blev äldre. Så mm. min revolt blev ju så extrem mm. på, på alla plan. Mm. Eh, för, för att verkligen frigöra mig från allt på en och samma gång. Och, och markera och, och, och blev vi nästan tvungna att vara övertydiga mm. i, i saker som många andra tog som är,
2: mm. Jag tycker det är intressant det här med, jag har ju lyssnat och läst en hel del kring det här med identitet och det, identitetsskapande. Och vi har ju pratat en del om det här med vem man är mm. som en person med funktionsnedsättning. Är liksom utifrån sätt och vem, är, vem som definierar mm. en människa. Precis. Och det här är ju spännande så... Jag tänkte, bara säger om att vi pratar med någon som lite på ett mer filosofiskt plan kan diskutera det här? Vi har ringt till Claes Hultling, läkare och filosof, som sitter på en båt på Medelhavet. Hej Claes! Hej! Vad kul att vi kunde få ringa dig fast du har dåligt väder och egentligen inte alls har tid att prata med oss. Men nu tänkte vi ändå prata om det här med identitet och vem skapar en identitet och... Lite grann också med din historia som var en person innan din olycka och nu en annan. Är det så? Är det så?
0: Absolut, så blev jag en annan person. Jag var 30 år och arbetade som narkosläkare på Kalinska. Och sen den 31 maj 1984 så dök jag på en sten och krossade min sjätte halskota. Och blev ju flamad ifrån axlarna och ner. Och då blev jag en annan människa. På ett sätt, även om jag fortfarande hade naturligtvis samma ande samma själ. Men att, att leva med ett sådant gravt funktionshinder, det, det kräver sina attribut.
2: Blev din identitet också omskapad av det omgivande samhället?
0: Absolut. När man inte kan utgöra del av ett, liksom ett normativt samhälle utan man är tvingad att använda rullstol och man är tvingad att lita ganska många åtgärder för att kunna leva så eh, blir det stigma som man måste leva med och då får man förhålla sig till detta stigma på ett så bra sätt som möjligt för att kunna ta sig från dag till dag.
2: Vem är det som skapar den här identiteten då? Det här, det här stigmat och identiteten är det du eller är det eller någon slags kombo av dig själv och det som är runt omkring dig eller hur, vad är det som händer? Och när, du...
0: Jag tror att det, ja, det kan vara en kombination av det faktum att, att många personer hävdar ju då med en fas också, vilket det också gör att man bryter inte själen för att man bryter nacken, men samtidigt så kan man inte bortse ifrån det faktum att äh, det, det kräver så pass mycket äh, av individen för att klara det här dag till dag äh, när man Måste leva med så otroligt mycket omvärlden som det innebär mm. att leva med sådana gravsunktionshinder. Och, och det är inte bara omvärlden som eh, bidrar till detta utan det är också personen själv som har att hålla sig till detta. Och då kan man ju välja att försöka hantera det på ett, på ett så framåtsyftande sätt som möjligt eller också så regrederar man. Och, och det är bara så och introvert och, och drar sig tillbaka.
2: Men de människor som föds med en funktionsnedsättning möter ju du också antar jag. som, som ja, alltså, alltså Vad är skillnaden de är som... tänker jag? Att då, för då har man ju liksom redan från början vad ska jag säga, definierats av andra men också av sig själv. Man ja, har aldrig haft den här ja, 30 år innan.
0: Skillnaden är stor. Ja. Föds man med funktionshinder som så har ju omvärlden bidragit till att så här, befästa en del av den här stigmatiseringen. Och det kan man ju märka väldigt tydligt på det faktum att barn som föds med ett ryggmärnspråk eller mynomenin gusé eller spina eh, de kommer att ha en annan attityd visar vid sig själva, visar vid sin hoppar. Eh, den riktiga korrekta jaktavgelsen är ju att ett liv som har präglats av habilitering och som har präglats av det faktum att självförtroende och självkänsla inte har identifierats eller uppmärksammats på ett mer än att tillräckligt bra sätt har gjort att många av de här personerna verkligen har blivit präglade av sitt handikapp på ett sätt som de inte skulle behöva ha blivit präglade av om säga, samhället med omkring hade varit mer mer tillåtande och mer bejakande. Var, varför är du ute och
4: seglar?
0: Knas? Varför är ute och seglar? Jo, det är väl så här att jag är godkast med båt som jag var och har är jätteliten. Jag har känt en dragning till hav och vatten och segel och vind och den frihet som det innebär att sitta i en liten segelbåt. Och det här är en eller liten segelbåt. Den är 7,2 meter lång. Det är en folkbåt. Mm. Nordisk folkbåt. Den vanligaste båten som segelbåtarna finns. Tillverkade 4000 exemplar. Den första båten byggdes på 40-talet. Eh, det är den garanterat minsta båten på Medelhavet. Eh, men den har en massa skärm. Den har en massa skäl. Den är också till
3: fixat att den funkar för mina behov. Men för att komma tillbaka lite till det vi pratade om. Vi ville ja. vi vill förklara varför vi, varför vi kluckar omkring dig för våra, för våra lyssnare ja. så att de inte tror att du sitter hemma i badkaret utan att du faktiskt är ute på havet. Men för vi har pratat lite med Tobias här innan och kommer in på det här med att se sig själv som i, i sammanhang där man kan använda kollektivtrafiken eller där saker och ting flyter på trots att man har en funktionsnedsättning så ser man sig själv som privilegierad vilket jag tycker är intressant utifrån det här med identitet och självbild för det är så att Janna är och ser sig själv, eller jag förutsätter av det jag känner av gärna att hon inte är lång in och känner sig privilegierad för att hon kan åka med kollektivtrafiken till exempel, då Tobias menar på att han är det i relation till att han inte behöver använda färdtjänst, till exempel. Och det är också ganska intressant utifrån identitet. Att den här privilegieringen som han ser är kommer ju knappast från honom
0: själv. Nej, men du ska veta det. att De allra, allra flesta personer som jag träffar som har drabbats av en skada eh, kan ju under stundet känna sig eh, privilegierade i det att man har tillgång till färdtjänst. Men samtidigt är det så att när man sitter i en färdtjänstbuss en samtlandbuss då känner man sig för att uttrycka sig eh, väldigt tydligt jävligt liten. Eh, man känner sig som som eh, man eh, är med i någon sån där alltså, Transport, om det är näväl eller grisbil där man är fastbänd i de där bilarna, åker runt. Och det, det är inte riktigt värdigt, det känns det det inte också. Man känner sig mer värdig om man åker cykel än om man åker samtransbuss. För att åka samtransbuss gör att, att man... Äh, det, det, det är stigma. Komma fram till någon, om man har ett möte med någon person så kommer man i en sån här samtransbuss. Äh, då är det precis som man är lite mindre värd. Mm. Mm. Så känner jag, och där kan jag känna att, att det kan vara jävligt skönt att åka tunnelbanan och åka vanlig, vanlig linjebuss. Mm. Och att det, det, det är bättre och mer värdigt och att det är många gånger en aspekt som inte har belysts eller tagits högt för när man har diskuterat hur man överhuvudtaget har sportlösningar. Det finns ett, ett själsligt perspektiv på att kunna finnas med i samhället på samma villkor eller på lika villkor.
3: Spännande. Vi ska låta dig guppa vidare.
0: Ja, ha, ha det du bra. bra. Hej då.
3: Hej då. Vi kanske förtydde här att de här skåpidarna finns inom alla företag som bedriver färdtjänst i princip och inte bara samtals Så det här är inget bojagsfenomen utan det här är ett färdtjänstfenomen mm. i Framförallt Stockholm där man har olika typer av färdtjänst, mm. Men det ligger en poäng i det han säger. Mm. Och, och en poäng som man framförallt inte från uh, politiskt håll alls vill erkänna. Uh, I de samtal som till exempel jag har varit med och fört om, om när det gäller begränsning av resor och sådana saker. Och när man börjar prata om rimlig tillgång på resor och sådär så är det ju sånt man pratar om och, och pratar om att just det här, att du ska se henne så himla, du ska veta att du är förfördelad och exklusiv som mm. får, får ha tillgång till den här tjänsten som är så mycket bättre än i någon annan del av landet och absolut, den är besynnerligt extremt mycket bättre än vad, vad den är i många delar av landet, så är det, vi är färdtjänstmässigt rätt förfördelade i, i Stockholmsområdet på många sätt det är vi. Men det ligger också väldigt mycket i det som Claes sa. Mm. Det här med att det är inte det. Alltså så här, eh, när det kommer till kritan så handlar det om att här, kunna ta sig till och från jobbet och göra det man behöver göra. Det är inte exklusivt. att komma in i en stor skåp i som det liksom är tapetiserat med att det här är en, Eh, liksom invalidskust mm. skriker det på 700 meters mm. avstånd de inte mer mm. hur, hur man ser på det är ju, beror ju väldigt mycket på vem man pratar med och jag tror att eh, det är väldigt långt ifrån väldigt, när vi pratar om politiken i det här sammanhanget att se mm. vad vi som resenärer försöker förmedla att det handlar inte bara om liksom, att rätten att få vara som alla andra men också att liksom Klaas just lyfter det här med stigmat mm. som följer med. Det mm. alltså, är de, 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 de ingen i hela världen som ser mig som exklusiv för att jag använder världsfältet. Alltså ingenstans. Nej. Är det 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 talar om att säga: wow, wow, här kommer en människa som har ett kapital
2: av både sociala och, och ekonomiska medel. Det kan väl nu. Tänkte vi att vi skulle kunna prata. Vi ska prata lite om det, allmänt om det här med generations, och generationer, identitet och curling och, och att vara ung. Men också... Vi, ja. vi pratar med...
3: Ska vi prata med någon som företräder unga människor? Mm. Det kan vara bra. Sådär i största allmänhet. Identiteten ung. <laughs> uh, Rosarin Marin från... Uh, vad heter ni? LSU?
4: Precis, eller LSU Sveriges ungdomsorganisationer. Mm.
3: Så heter ni.
4: Ja, exakt. Hey, hey, vad hej! Vad kul att du vill vara med. <laughs> ja. alltså vi, jag är ju då jättetant
2: och Karo är lite mindre tant. Men vi pratar en hel del emellanåt om att vi tycker att det finns en yngre generation som inte... Mm. Vad säga, ta för sig, det är lite passivt, det, det, vi har problem med att få in yngre människor i våran organisation mm. som vill vara aktiva och, och sådär. Och det blir lite, jag menar det, det finns ju en slags saying i samhället att unga är passiva och bara sitter med sina mobiler och allt vad man säger. Mm. Um, är det så?
4: Ja, är det så. Nej, jag håller inte med Nej. alls. <laughs> Vilken överraskning, eller, 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 eller <laughs> Nej, då, men jag håller inte med alls. Och det är inte bara liksom rent så här, hur ska jag säga, eh, normativt, utan det, det finns också siffror nu. Och det har gjorts undersökningar än den senaste liksom, som MSCF, Myndigheten för ungdomsvisamhetsfrågor, har tagit fram om attityder mm. Och där ser man att... Fler och fler unga eh, engagerar sig politiskt och tyvärr, tycker till och tar ansvar. Mm. Och för mig är det exakt motsatsen då eh, mm. till den här passiva bilden som, som mycket, alltså hur ska jag säga, filmer. Och liksom alltså det är, en, det är en bild som har målats upp och nästan, till, inte till viss del, det kanske har tolkat som en självuppfyllande profetia, men jag håller inte med utan det här är en generation som tar ansvar mm. som, som när, när inga andra gjorde det, allt klimatfrågan. Klimatkrisen mm. mm. till, till liksom, eh, social rättvisa mm. och mycket, mycket mer. Men så tycker jag det finns en skillnad men att liksom vara passiv och eh, kanske lat och att vara körlad. Mm. Kan du utveckla det? <laughs> unga som är ju en, unga är ju, och även barn är liksom en marginaliserad grupp i vårt samhälle. Mm. Och jag tror att om vi känner oss körlade så tror jag att man inte är det. Jag tror att man inte bara har. Alltså, jag tänker att ingen vet ju om ens rättigheter för man får känna dem. Mm. Eh, och att det är svårt att jämföra med de som är i centrum. Alltså de som har absolut den största makten istället för vi, alltså vi som finns i marginalerna. Och det, eh, utan liksom tolkningsföreträde för, för, för andra grupper så, liksom, så, så tror jag att det kan tillämpas eh, även på fler. att Man kan känna sig curlad för att man eh, kanske ber något extra även om man har möjlighet det, eller, eller vad som helst. Men jag tror att det är... Alltså för att man går med inställningar att man måste göra mer än vad man egentligen bör. Och den andra delen uh -huh. eh, är ju... Alltså jag tror att också eh, den här generationen som eh, unga eh, har också kommit längre fram. Eh, och det är ju för mig hela essensen av vad politik handlar om. Att skapa förutsättningar för kommande generationer. Och generationerna innan gjorde det till viss del. Såklart inte ödesfrågan men, men mycket annat. Vilket gör att liksom... Eh, men hbtq mycket mer Det finns såklart utmaningar överallt. Men mm. att man kommer längre fram. Eh, så jag tror att man inte ska tolkar som curl utan positionerna har flyttats mm. äm, tack vare att andra har gett möjlighet till det. Mm. Äm, så att jag, <laughs> jag har näst en annan take på det ja. Nej men jag,
2: jag är helt införstådd <laughs> Ja, jag,
3: tycker, jag kan ändå känna igen det du mm. säger från ja. funktionsrörelsen för, ja. för, för här finns ju den diskussionen mm. också jag, och jag kan känna igen den från, uh, från äldre personer i, i organisationen sedan tidigare när jag var yngre just det här med att Uh, men mm. du, du tar saker och ting för givet mm. och, och, och du har massa rättigheter som vi har skapat för dig och jag bara, ja. men det är ju tack vare er som jag har det här och, mm. och, det, och det handlar inte om att jag, uh, jag är nu missundsam mot er utan att mm. jag lever mm. ju på det sätt som ni har gett mig möjligheten att, att leva vilket kunde bli en konflikt upplevde jag mm. ibland att, mm. att, att jag skulle... Jag skulle vara tacksam mm. äh, ja. snarare mm. än att jag skulle nyttja liksom mm. alla de här mm. möjligheterna som jag då
4: mm. fick. Visst, precis. Men, precis. men
3: inom ramen för vår värld, inom funktionshinderrörelsen, så är ju, är ju de här rättigheterna ganska relativa. För mm. vi, vi har fått dem, men vi har ju också sett dem
2: lite halvsnyggt fasas ut allt mer. Mm. Det här med engagemang, um, mm. alltså det är ju, vi har, i, i DHR så är det ju en äldre generation som framförallt är aktiva. Mm. Um, och då, Man pratar om att unga inte kommer in och man är inte engagerar. Men det handlar om ett annat, en annan typ av engagemang, att det är ett annat förhållningssätt till demokrati också. Det är inte liksom så enkelt längre att säga att tillgängligheten in till affären eller att den fysiska... Alltså det är någon annan typ av demokratirättigheter som vi egentligen mm. pratar om, eller hur? Mm. Att det liksom... Ja, förstår du vad jag är ute efter? Att det är en annan typ av sätt att engagera sig som den yngre generationen eh, mm. behöver eller att ta för sig av eller någonting annat. Ja, mm. alltså det, jag, när jag är ute och pratar så blir det ofta att jag får väldigt ofta tillbaka det, att de unga vill inte. Och jag har mm. också läst den här rapporten som eh, myndigheterna har gjort. Och, och jag liksom hävdar att det är inte sant. Unga mm, människor mm. har aldrig varit så engagerade som de är idag.
4: Jag tänker om eh, meningen eh, unga vill inte kommer från unga själv, då ska man ta det på mm. Men om det kommer från någon annan... Ja. Det är, som att, alltså, det, är, det är som att jag skulle svara för dig. Så ja. Nej, men, men du vill inte. Alltså, ja, jag tror att det är bättre. Det.
2: För det handlar den ju om att, att man inte känner det igen börjar... mm. man känner inte igen det engagemanget. Det är det jag är ute efter. Att, att det är liksom den konflikten som det handlar om. Om um, man kan mötas i det på något sätt. Och vet, vi håller ju på hela tiden och försöker hitta liksom, ingångar i hur ska man mm. Men jag att
3: du, du måste ju märka från eh, alla de ungdomar du träffar era tillträde är ju också begränsat misstänker mm. jag i, i, i vad ni får tillgång till och vad ni får för utrymme att ta positioner och också antar jag att, att det handlar om en, en, en gemensam möte här att dels våga att, mm. att, att våga mötas någonstans att, mm. att man från de äldre människorna med, öppnar upp och vill att ni ska vara del och, och, och ha någonting att erbjuda samtidigt mm. som ni måste se en attraktion i, i det mm. som finns och det, den erfarenhet
4: som mm. finns. Och det, alltså, jag, jag tänker också så här, för att föreningsformen är fortfarande något många engagerar sig alltså Det fortfarande är fortfarande i utveckling och det växer. Men också alla andra former av politisk engagemang, aktivism, alltså, eh, även på nätet, eh, nätverk. Eh, andra former av organiseringar på något sätt. Mm. Men, men eh, föreningsformen är fortfarande en... Eh, och, men också, inte bara något man engagerar sig och blir större. Utan också någonting som många andra former utvecklas till att bli sen. Mm. Eh, för att den är, den är långsiktig på ett annat sätt. Mm. Eh, det jag tror är viktigt, liksom, om man vill ha det här internationella mm. samtalet. För, för att mötesplatser sker. Mm. Jag tror det är internationella som är också så oerhört viktigt för att kunna ta ett gemensamt ansvar. Mm. Och är eh, och
2: intergenerationella menar du att generationer möts?
4: Ja, exakt. Ja, precis mm. Jag tror att det är det som... Men kanske när du har frågat så är det kanske ja men, vuxna eller äldre som, som svarar på det. Mm. För att det finns en vilja att mötas. Men jag tror att där behöver man ju höra till, till alla sidor. Alltså äldre, alltså pensionärer. Det är ju också en marginaliserad grupp så, mm. med, med särskilda mm. behov och, med, och unga. Så, men vad är det, vilka frågor vill de då driva? Liksom? Mm. Finns det, är det, vilken typ av fråga är det? Mm. För jag tror också att det kan handla om information också. Mm. Det kan vara en hjärtefråga att liksom ha en ramp in till en affär som man kan köpa. Alltså så. Mm. Jag tror att det inte, men det handlar om att, liksom, att sätta agendan tillsammans och att liksom, på ett meningsfullt sätt göra det också. För då, då man känner att okay, det här är något jag är i det här sammanhanget, så vill man ju såklart liksom vara kvar där. Mm. Och istället för att tvinga på, inte tvinga på, men alltså att det här, det här är det vi gör och det får ni förhålla er till. Och tror att det är liksom, då, då blir nog inte, inte det internationella utan då blir det liksom någon form av integration istället. Ja. <laughs> men
2: det var ett bra avslut tycker jag. Att, ja. nej, det var det faktiskt. Det var, ja, det är bra. Vi landar i det tycker jag. Mm. Tack för
4: din input. Ja bästa. Tack så
3: jättemycket själv och lycka till. Vi hörs Rosalind. Ha det gott. Hör det, det, det fint. Hej, hej. hej. hej, hej. Mm. Ja, men Det, det, det som Rosalind säger som, är, som jag tycker är så viktigt att man återkopplar till det här med universell utformning mm. är ju just den här samskapande processen. Mm. att äh, Vi har inte rätt någon av oss att definiera åt den andra vad vi tycker är roligt och vad vi tycker är engagemang och vad vi ska engagerar oss i utan vi måste hitta de här sakerna tillsammans mm. och, och jag tror att det är en förändring som vi självklart som organisation också behöver göra mm. att här, vi, vi kan inte bara säga att det här är vad vi erbjuder ingenting annat, vill du inte ha det här så, så får du ingenting annat mm. utan hur hittar vi tillsammans eh, andra sätt Också, mm. inte att vi ska utsluta det härliga, fantastiska DHR på det sätt vi är idag, men
2: förnya oss samtidigt. Förnya oss samtidigt, bjuda in, och inte med armbågen, utan bjuda in på riktigt. Nej.
3: Och det handlar ju om att vi som kollektivet DHR
2: också behöver jobba med vår identitet. Mm. Snyggt. Det var mycket snyggt Karo. Och jag behövde inte fundera på hur du tänkte nu
3: utan nu tyckte jag att det var
2: glasklart. Det var skönt. Mm.
3: Det var ju bra. Det var
2: någon kanske del i det
3: här
2: programmet som var det får säga. Ja, Nej men vi har vi flummat fram och tillbaka lite här. Det har börjat lite men det har varit en spännande, ett spännande samtal. Eller flera spännande samtal tycker jag. Okej, vi får se vad nästa avsnitt handlar om. Det vet vi inte det än. Vet vi inte än men det vi... blir en happy surprise. Vi kommer tillbaka. Det kan mm. vi lova. Det gör vi. har vi gjort så länge. Hej då.
3: Hur tänkte ni nu? Är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni
4: nu? Produceras av Filt hinterland, för DHR.